0: Damos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, un programa que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y con el control técnico y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Ya está a punto de caer el invierno, con la nueva luminosidad que nos despierta cada mañanica de marzo, se desperezan nuestros cuerpos y el espíritu advierte que el rebrotar de la naturaleza anuncia el de nuestro corazón. Que lejos del cansino eterno retorno, la historia no es ni cíclica ni circular, avanza de la mano de Dios hacia nuestra plenitud, la nuestra y la de de una humanidad que tantas veces, a regañadientes y despistada, suspira entre sus enredos por un reino de paz, de justicia, de vida y de amor. Tu reino, Señor. Camino y peregrinación. Esta es la vida. Qué maravilla los hitos que señalan los cursos de los días, de las estaciones, de los años. Referencias de sentido para ir avanzando en un camino de crecimiento siempre adelante.
1: Hoy, 5 de marzo, ayer comenzó la novena de la gracia a San Francisco Javier nueve días de meditación y súplica para adentrarnos con buen pie en la cuaresma y dos anclajes que prodigiosamente dirigen los caminos no solo de Navarra sino de todo el mundo al santuario de Javier las Javieradas Un pueblo en peregrinación y penitencia Hacia la cuna del santo misionero Patrón de Navarra. Una jota vibrante sintetiza la jornada
2: Ven con nosotros a pie Para sentirte navarro Ven con nosotros a pie
0: Javierada es un navarrismo, o si quieren, un neologismo navarro, lo que en el resto de España se llama peregrinación o una romería. Aquí la llamamos javirada, que está formada por la palabra Javier y el sufrijo Hada, que empleamos en palabras como riada, nevada o granizada. Tiene su gracia, es como una inundación espiritual que cae torrencialmente dos veces al año. Y así Navarra se inunda del
1: Espíritu del Santo. El caso es que la palabra existía desde el siglo XVII, pero no la conocía como decimos por aquí ni quien la inventó. Sirva de memoria histórica y solo para eruditos. En el siglo XVII, después de la canonización de nuestro santo, se publicó un extenso poema en octavas reales con el nombre de Sa. Javieradas. El poema adopta la forma alegórico-simbólica con personificación de ciudades, conceptos, etc. La verdad es que para nuestros gustos actuales, las Javieradas, con su más de 2.000 octavas reales, se hace bastante pesada y decae en muchas partes. En este texto, la palabra Javierada significaba la vida andanzas, aventuras divinas y milagros de nuestro santo no se asusten que no vamos por aquí en este programa
0: nosotros nos vamos a centrar en las Javieradas esa celebración religiosa popular esa romería profundamente religiosa que para conmemorar las increíbles correrías misioneras de San Francisco echa a las gentes a todos los caminos con una única dirección, hacia Javier. Javier es la meta, pero Javier se llega tras confrontarse los peregrinos en el pueblo vecino de Sangüesa y recorrer 8 kilómetros en los que se alzan las 14 estaciones de un crucis penitencial. Es sobrecogedor ver cómo al borde del camino se detienen hombres y mujeres a confesarse mientras escuchan la reflexión o se reza la estación correspondiente. Al llegar el río de los caminantes, con sol radiante o ateridos de frío, inunda la plaza en torno a un altar a los pies del castillo, presidido por nuestro arzobispo, dispuestos todos a celebrar siempre con gozo la Eucaristía. La alegría de Javier es indescriptible. Hay cansancio, como decían los antiguos, los pies aspeados, pero el corazón radiante.
1: San Francisco Javier ha calado en el corazón de los los navarros y como misionero universal ha llegado a mover gentes de toda España y de todos los continentes una curiosidad las Javieradas comenzaron un 10 de marzo de 1940 fue el cumplimiento de una promesa recién terminada la guerra española unos voluntarios navarros se comprometieron a hacer una peregrinación a pie de Pamplona a Javier un Via Crucis penitencial y una misa en sufragio de todos los que habían perdido la vida, de todos en la confrontación. Fueron 5.000 los que acudieron. A partir de ese momento, Navarra entera se volcó. Hoy sigue siendo un evento de optimismo y de esperanza.
0: San Francisco Javier es el más universal de los navarros, además de ser un importantísimo personaje histórico que vivió en el siglo XVI. Todas las artes han competido por expresar, en la forma adecuada, un espíritu tan vital, apasionado y enamorado de Cristo, hasta presentarlo como un contemplativo en la acción, un místico que recorre el mundo predicando el Evangelio, aventurero de Dios, el pecho del amor muy lastimado.
1: Fue el gran apóstol de los tiempos modernos, como San Pablo lo fue en los antiguos. Misionero de soberana grandeza. Nos pasman sus obras portentosas. Fue el gran evangelizador de Oriente que iba abriendo camino a un ejército de misioneros. Desperezó el espíritu misional de la cristiandad. En esta sección... Queremos recordar sus cartas, decía el jesuita Araot que Javier no hacía menos fruto en España y Portugal con sus cartas que en las Indias con su predicación. Sus cartas maravillosas se copiaban y enviaban por todas las partes, San Ignacio las multiplicaba, Juan II de Portugal, el rey misionero, quería que se leyeran en todos los púlpitos suscitaban vocaciones misioneras en todas las universidades.
0: ¿Cómo no recordar aquellas palabras que dirige a sus compañeros de Roma desde Goa? Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que se ocupen en la evangelización. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a esas universidades dando voces como hombre que tiene perdido el juicio y principalmente a la Universidad de París, diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas, cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por negligencia de ellos. Es tanta la multitud de los que se convierten a la fe de Cristo en estas partes, en esta tierra donde ando, que muchas veces me parece tener cansados los brazos de bautizar y no poder hablar de tantas veces de decir credo y mandamientos en su lengua de ellas y en las otras oraciones.
1: No podemos sino invitar a su lectura. Os reproducimos otro fragmento que para muestra sirve un botón. Pertenece a la carta que dirige al padre Ignacio de Loyola a Roma desde Tuticorín el 28 de octubre de 1542.
4: Venimos por lugares de cristianos que ahora habrá ocho años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser la tierra muy estéril en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien los enseñe nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba todos los muchachos que no eran bautizados, de manera que bauticé una grande multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba en los lugares, no me dejaban los muchachos ni rezar mi oficio, ni comer, ni dormir, sino que los enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Como tan santa petición no podía sino impíamente negarla, comenzando por la confesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el credo, Pater Noster, Ave María, así los enseñaba. Conocí en ellos grandes ingenios, y si hubiese quien los enseñase en la Santa Fe, tengo por muy cierto que serían buenos cristianos. Viniendo
0: por el camino, llegué en un lugar de gentiles donde no había ningún cristiano. En este lugar estaba una mujer con dolores de parto. Había tres días, y muchos desconfiaban de su vida. Y como las invocaciones de los gentiles desplazcan a Dios por ser todos los dioses de los gentiles demonios, sus peticiones no eran oídas ni vistas en la presencia del Señor. Fui con uno de aquellos padres que venían conmigo a aquella casa donde estaba aquella cuitada mujer con dolores de parto. Entrando en casa, comencé confiadamente a invocar el grande nombre de Cristo, no pensando que estaba en tierra ajena, sino creyendo más bien que del Señor es la tierra y lo que la llena, el mundo y los habitantes de él. Y comenzando por el credo y el Padre, mi compañero, declarando en su lengua de ellos, el tamul, vino ella, por el favor divino, a creer en los artículos de la fe. Demandéle si quería ser cristiana. Respondióme que de muy entera voluntad quería serlo. Recé entonces los evangelios en aquella casa... Después del bautismo, inmediatamente dio a luz la que confiadamente esperó y creyó en Jesucristo. Después bauticé a su marido, hijos e hijas, el infante nacido aquel día con todos los de la casa. Sonóse por el lugar lo que Dios nuestro Señor en esta casa
1: obró. En las cartas se inspiró el arte. Desde muy pronto se convirtió en un personaje literario cuyas peripecias y hazañas de aventurero a lo divino, han sido cantadas en los tres grandes géneros de la narrativa, la poesía y el teatro. ¿Quién no conoce el divino impaciente de don José María Pemán? Hace ya algunos años, la profesora de la Universidad de Navarra Concepción García Gaiza, al presentar una exposición sobre San Francisco Javier en diversas artes,
4: escribió en el diario de Navarra. En general, San Francisco Javier se nos muestra con una imagen agraciada, un hombre joven y viril, rasgos que parecen responder a las descripciones originales de la época que se utilizaron para componer las primeras imágenes grabadas con la vera efigies del santo, en las que se basarán las interpretaciones posteriores. Una de las descripciones más pictóricas del santo es la del padre Manuel Teixeira quien lo conoció en Goa en 1552. Era el padre maestro Francisco, de estatura antes grande que pequeña, el rostro bien proporcionado, blanco y fresco, alegre y de buena gracia, los ojos entre castaños y negros, la frente larga, el cabello y la barba negros.
0: Este retrato constituye un buen punto de partida para los artistas que se enfrentaron con la plasmación de su imagen. Y frente a la imagen de otros santos, de gesto dramático y hasta osco, el polo contrario, suaves y femeninos. El santo Navarro llama la atención por su belleza física, avivada por su ímpetu espiritual. Así lo representaron grandes pintores del barroco, como los flamencos Pedro Pablo Rubens y Antonio Van Dyck, el francés Nicolás Poussin o el sevillano Bartolomé Esteban Murillo, quien hizo una de las más hermosas representaciones del santo.
1: Lo mismo ocurre en la escultura, y cita la profesora la imagen de Luis Salvador Carmona, en la que el ímpetu del misionero se traslada al movimiento de la sotana y de la sobrepelliz del santo. En contraste con esta escultura, recuerda la de Gregorio Fernández, estático y austero, de acuerdo con el gusto del maestro de Valladolid, que se convertiría en modelo para la escuela castellana, y el busto relicario del santo de, de Juan de Mesa, de la Universidad de Sevilla, portador del virtuosísimo que inició Martínez Montañés en la Escuela Sevillana.
0: Contemplar estas imágenes es una lección de escultura barroca española. Obra muy especial es la imagen del santo en plata atribuido al maestro italiano Ciro Ferri, procedente del Seminario de San Carlos de Zaragoza. Para los navarros tiene interés la escultura del santo misionero de Roque Solano artista de Sesma, afincado en Madrid, que pertenece a la Real Congregación de San Fermín de los Navarros, y el ejemplar de la Parroquia de Santa María de Sangüesa, obra del escultor local Gaspar Ramos, dentro del Tardoromanismo, una de las imágenes más tempranas del santo en su tierra natal. También, por su fecha temprana de ejecución, anterior a la canonización del santo, en 1622, destacan las dos esculturas de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, encargadas en talleres vallisoletanos por el Colegio de la Anunciada de Jesuitas de Pamplona, que se conservan en la Catedral. Fueron realizados en 1620. San Francisco Javier se ha convertido en uno de los santos que más ha inspirado a los artistas de todos los tiempos
3: y en todos los continentes.
1: misionero infatigable y audaz, encendido en la mística de Dios, puede parecer adecuada a otros tiempos y a otras situaciones religiosas de la humanidad. Aprender a mirar se detiene en recordar las palabras que el Papa Emérito Benedicto XVI pronunció en la Universidad Urbaniana el 24 de octubre del año 2014.
4: Católica esta definición de la iglesia que pertenece a la profesión de fe desde los tiempos antiguos lleva consigo algo del pentecostés nos recuerda que la iglesia de jesucristo no miró a un solo pueblo o a una sola cultura sino que estaba destinada a la entera humanidad las últimas palabras que jesús dice a sus discípulos fueron Id y haced discípulos a todos los pueblos y en el momento del pentecostés Los apóstoles hablaron en todas las lenguas, manifestando por la fuerza del Espíritu Santo toda la amplitud de su fe. Desde entonces la Iglesia ha crecido realmente en todos los continentes. Vuestra presencia, queridos estudiantes, refleja el rostro universal de la Iglesia. El Señor resucitado encargó a sus discípulos y a través de ellos a los discípulos de todos los tiempos que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra, y que hicieran a los hombres sus discípulos. El concilio Vaticano II, retomando en el decreto adyentes una tradición constante, sacó a la luz las profundas razones de esta tarea misionera, y la confió con fuerza renovada a la iglesia de hoy. Pero, ¿todavía sirve? Se preguntan muchos hoy, dentro y fuera de la iglesia. ¿De verdad la misión sigue siendo algo de actualidad? ¿No sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones y servir juntos las causas de la paz en el mundo? La contrapregunta es, ¿el diálogo puede sustituir a la misión? Hoy muchos, en efecto, son de la idea de que las religiones deberían respetarse y en el diálogo entre ellos hacerse una fuerza común de paz. En este modo de pensar, la mayoría de las veces se presupone que las distintas religiones sean una variante de una única y misma realidad, que religión sea un género común que asume formas diferentes según las diferentes culturas, pero que expresa una misma realidad. La cuestión de la verdad, esa que en un principio movió a los cristianos más que a nadie, viene puesta entre paréntesis. Se presupone que la auténtica verdad de Dios en un último análisis es alcanzable y que en su mayoría se pueda hacer presente lo que no se puede explicar con las palabras y la variedad de los símbolos. Esta renuncia a la verdad parece real y útil para la paz entre las religiones del mundo y aún así sigue siendo letal para la fe. En efecto, la fe pierde su carácter vinculante y su seriedad si todo se reduce a símbolos en el fondo intercambiables, capaces de posponer solo de lejos al inaccesible misterio divino. Queridos amigos, veis que la cuestión de la misión nos pone no solamente frente a las preguntas fundamentales de la fe, sino también frente a la pregunta de qué es el hombre.
0: que Sevilla dedicó a Esteban Murillo, nos unimos al homenaje del pintor recordando el magnífico cuadro que dedicó a San Francisco Javier en 1670. En el Wardworth Athenaeum de Connecticut, Museo de Artes Decorativas, arte antiguo, arte moderno y arte contemporáneo en los Estados Unidos y uno de los más antiguos de ese país, se conserva la versión del santo representado de cuerpo entero en un primer plano, Vestido con el hábito negro de Jesuita, la cabeza y los ojos alzados hacia un cielo nublado que cinco angelitos abren para que caiga sobre el santo una haz de luz dorada, pareja con la llama ardiente en su pecho y que contrasta con la blancura de sus manos y de su rostro. En su mano izquierda un bordón de caminante, mientras la derecha se abre la sotana a la altura del
1: pecho. La escena recoge el momento en el que, preparando su viaje en el colegio de Goa, se sintió lleno de gozo mientras exclamaba, Basta ya, Señor, basta ya. Y procedía a abrir su sotana delante del pecho para dar aire a las llamas de su corazón. La escena se cuenta en la vida de San Ignacio de Loyola, del padre de, Riva de Neira, y se hizo muy popular. El cuadro se completa con un paisaje sobre el que varias personas escuchan atentas a Javier, que con el crucifijo en alto predica la conversión y evangeliza a las gentes. Al fondo, el mar y un que recuerda sus viajes marítimos. La luz blanquecina del mar parece situar la escena al amanecer.
0: La pintura recuerda las técnicas tenebristas de un ribera, Aprovecha el poder narrativo de las diversas escenas, pero no se pierde en lo anecdótico, sino en la etopeya de su personalidad. Javier es un místico enamorado que manifiesta su amor en la acción misionera. Esta representación de Murillo tiene una versión reducida en un lienzo conservado en la residencia del Sagrado Corazón de los Jesuitas de Sevilla, una obra casi mimética del ejemplar conservado en Estados Unidos, y que se centra en la mitad del cuerpo del santo, que reduce el rompimiento de gloria original a tres cabezas de angelitos que siguen los modelos murillescos. Forma pareja con otro lienzo de San Ignacio de Loyola, aunque el santo navarro tiene una mayor calidad en la representación de sus ojos vidriosos y en el tratamiento de la luz en torno al rostro del santo.
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María.
1: Como en un himno solemne y con el ritmo binario de los alejandrinos jesuita padre Ramoncué, gran poeta desconocido para muchos, canta la inconmensurabilidad de un aventurero de Dios que ha sido capaz de asombrar a la tierra y de ensombrecer las hazañas del hombre que confiado en su espada creyó que el mundo se sometería a sus pies.
0: En la estirpe de las grandes epopeyas, a pesar de su brevedad, como lo hiciera en la Atlántida Verdaguer, nos presenta a las islas en movimiento telúrico para ser testigos de la muerte del más grande de los héroes, un impetuoso hijo de Navarra que ha dejado ambiciones, riquezas y honores por llevar a toda la tierra la buena nueva del Hijo de Dios. Su grandeza es conquistar las tierras para su Dios y las islas, en procesión funeral, dejan sus lugares para llegar al mar de China y reverenciar al misionero que acaba de fallecer.
1: La fantasía es grandiosa, el espectáculo digno de acontecimientos que hicieron parpadear de asombro a las mismas estrellas. La Tierra no puede ocultar ni el asombro ni la admiración, pero la imaginación tenía que escalar cifras más altas. ¿Quién entre los hombres de los tiempos modernos ha pasado por el paradigma del héroe ambicioso ante el que ni Dios, ni los hombres, ni las naciones le sirvieron de obstáculo a sus atrevimientos. Es sorprendente. El padre Cue hace venir sobre la isla de Santa Elena, como nave imperial o capitana, nada menos que a Napoleón, para proclamar la supremacía de Javier. Dos héroes del mundo moderno separados por casi 300 años, pero sobre todo por ser paradigmas antitéticos, por convertirlos en símbolos opuestos de la contienda que define los tiempos modernos. Javier, Adalid del Reino de Cristo, Napoleón, la audacia temeraria de construir un mundo perfecto por obra de su ingenio y de su espada. La estrofa final es apoteósica. En nombre de las islas, con su voz torrencial, habló el emperador dueño de Europa, se irguió de pie en la proa tras la popa. Eran todas las islas una escuadra imperial y dijo: Otra vez vengo para rendirme a España. De hombre a hombre, navarro, me has sabido vencer.
0: Las estrellas abrieron sus pupilas pasmadas. Todo el mar se poblaba con las furtivas naves. Era una escuadra verde, inmensas aves con plumaje de bosques y palmas desplegadas. Burlaron los estrechos con silenciosa quilla. Los faros vigilantes las vieron al pasar, pero todos dijeron, es una pesadilla de un mal sueño, y volvieron los faros a soñar. Todas iban llegando con su homenaje isleño para el islote regio donde murió Javier. El mar azul de China tuvo esa noche un sueño. Soñaba, rosas de islas, cuajarse y florecer. Y el sueño era verdad. Y era aquel mar pequeño para tanto archipiélago que le quiso nacer. Las islas de las perlas bajo la luna fría eran joyas flotantes de nácar y cristal. Detrás, ensangrentando la espuma, se encendía un desfile de antorchas que seguía las islas del coral. Como lotos nocturnos de leves porcelanas, danzaban en las olas las islas japonesas. Desde Alaska venían las islas aleutianas con sus pieles de armiño de nevadas princesas.
4: Llegaron las azores, aves de cetrería que dejó un halconero perdidas en el mar. Madera y curazao con sus vides, un par de ánforas en el mosto de su ardiente ambrosía. Y luego, las baleares, cinco musas doncellas que cantan hechizadas en cuevas misteriosas. Y detrás, las canarias. Sus pies pisan las rosas y su frente en el teide se corona de estrellas. Vinieron las antillas, en garce de diamantes que abrocha con espumas florida y Yucatán. Mecidas por las olas, incensarios gigantes quemaban sus perfumes, morucas y ceilán. La postrera de todas, taciturna y sombría, llegaba entre las sombras, Santa Elena. Un remero tan solo la traía, Bonaparte vencido, cumpliendo su condena. En nombre de las islas, con su voz torrencial, habló el emperador dueño de Europa, se irguió de pie en la proa tras la popa, Eran todas las islas una escuadra imperial, y dijo, otra vez vengo para rendirme a España, de hombre a hombre en Navarro me
3: has sabido vencer.
0: Viene Impaciente es, junto a Volcán de Amor, de Genaro Javier Vallejos, la única obra dramática escrita acerca de la vida y obra de San Francisco Javier. Se trata de una obra de teatro en verso, con un prólogo, tres actos y un epílogo, escrita por José María Pemán y estrenada en 1933. El autor la escribió como respuesta a la disolución legal de la Compañía de Jesús y al laicismo que trataba de instaurarse bajo el nuevo régimen democrático de la Segunda República, y lo hizo en poco más de tres semanas. Se representó por primera vez en el Teatro Beatriz de la capital de España con un éxito total, llegando en ese momento a 225 representaciones.
1: La popularidad de esta obra ha sido siempre enorme y cuenta con pasajes verdaderamente antológicos, en los que se pone de manifiesto el conocimiento profundo del alma de Ignacio de Loyola y de Francisco de Javier por parte del autor, el gran José María Pebal, así como una indudable maestría poética a la hora de trasladar ese conocimiento al texto y a los escenarios.
0: El año 1958 se realizó una grabación en disco con las voces de algunos de los más prestigiosos actores de las tablas españolas, algunos de los cuales eran aún promesas por aquel tiempo. Al frente de ellos se encontraban Alfredo Muñiz y Diego Hurtado, pero a lo mejor también les suenan los nombres de Fernando Guillén, Gracita Morales, Mari Carrillo, Francisco Valladares, Guillermo Marín, Julio Núñez o José Luis Álvarez, entre otros. Vamos a escuchar de esta grabación dos escenas. La primera es la despedida y bendición del fundador de la Compañía de Jesús, al que será un día, patrón de las misiones, el momento de partir para Portugal y Oriente.
5: Si no me mandan otra cosa, solo quiero que me deis por
6: despedida la bendición y el consejo. Yo te bendigo, Javier. Que Dios bendiga tus hechos. A grandes empresas vas... Y no hay peligro más cierto que este de que... Arrebatado por el ardor del suceso... Se te derrame por fuera... Lo que debes guardar dentro. La vida interior... Importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada... Si no es del amor reflejo la rosa... Quiere cogollo donde se agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día... o Oprobios y menosprecios... Que a la gloria aun siendo gloria por Cristo le tengo miedo no te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte y el juicio que a lo que entiendo dormir sobre la aspereza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada piedra o leño cada mañana tendrás con la señora algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto que no al padre porque al fin el padre da más respeto mézclame de vez en cuando con el trabajo requiebros ejaculatorias breves que lo perfumen de incienso ni el rezo estorba el trabajo ni el trabajo estorba el rezo trenzando juncos y mimbres se puede labrar a un tiempo para la tierra un cestillo y un rosario para el cielo escríbeme por menudo tus andanzas y sucesos ni los agrandes por vano ni los calles por modesto que, que Dios será de Dios serán las glorias y tuyo solo los hierros piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos Ten plazo para la gloria que para los dos me espero por la bondad del señor que no por méritos nuestros mientras tanto Javier mío porque no nos separemos llévame en tu corazón que en mi corazón te llevo
5: perdonadme padre Ignacio que no diga lo que siento vos que entendéis a las almas traducidme este silencio que vos me habéis enseñado con la lección y el ejemplo A ser de expresión más corto Cuando es más largo el afecto Hermanos Que no olvidéis a Javier en vuestros rezos Vamos Porque no veáis a un embajador Haciendo puchero como un infante Vos mandáis Tan solo siento la grave incomodidad Del viaje que emprendemos Por toda Roma, mis pajes Tan mal anda este comercio Solo encontraron tres mulos con honores de jamelgos y una mula coja. Nadie me dispute a mí el derecho de montar la mula coja, que yo la pido el primero. ¿En mula coja un soldado de Navarra? Y no la cedo. El padre Ignacio me tiene muy reprendido este fuego de mi impaciencia y así no me vendrá mal, espero, que lo que ande yo de más lo ande la mula de menos. Vamos pues en mula coja a las indias, compañeros, que así, pasito a pasito, se irán templando y supliendo la cojera de mi mula y la ambición de mis sueños.
0: El segundo fragmento corresponde a la escena final, la agonía y muerte de Javier en las playas de la isla de San Chan, frente a las costas de China.
5: Hermano Pablo de Santa Fe, ya mi cuerpo se me niega a obedecer el ánimo. Vale. Veo que esta playa de Sanchón será de mi senda término. Morirse viendo las costas de China que eran mi anhelo sin entrar en ella como Moisés murió en el desierto con la tierra prometida que era todo su deseo tan cerca de sus miradas y de sus manos tan lejos. No diga el padre esas cosas. Pablo déjame un momento postrado a tus pies benditos aquí estoy dios de bondades entre estas dos soledades del mar y cielo infinitos con sal en la borda escritos fracasos de su poder vencida de tanto hacer frente al mar y a su oleaje ya va a rendir su viaje la barquilla de Javier he confesado hasta el fin con firmeza y sin rubor. No puse nunca, señor, la luz bajo el celemín. Me cercaron con rigor, angustias y sufrimientos. Pero de mis desalientos vencí, señor, con ahínco. Me diste cinco talentos y te devuelvo otros cinco. Bendice ahora que se gasta mi luz a Ignacio y Loyola. Cuida a mi gente española y si algún día mi casta reniega de ti y no basta para aplacar tu poder en la balanza poner sus propios merecimientos pon también los sufrimientos que sufrió por ti Javier padre morir cuando queda tanto que hacer en tu obsequio ¿Qué quiere, padre? Don Álvaro de Ataide. Pídele al cielo que le perdone. Que yo, con esa esperanza muero, lo harás. Yo haré, padre. Se me nublan los ojos y todo el cuerpo se me hace una llama viva. Padre, Señor, en ti espero. Sí. No me ocultes tu rostro, ya va a buscarte, tu siervo, in te domines peravit, non confundat in eterno.
3: Para ver Radio María
1: Seleccionamos hoy de nuevo un fragmento del capítulo cuarto Una escena llena de candor, encanto en la que podemos contemplar la inmensa capacidad de socialización de los niños. No se conocen, pero sin recelo, sin desconfianza, a las mínimas de cambio o de oportunidad, se comportarán como si fueran amigos de toda la vida. Cada uno con su personalidad, naciente, felina, espontánea, atrevida, impulsiva, audaz, o tímido y bonachón, bambi, serio, abierto al asombro, Inocentón y a la vez soberbio como el príncipe que está llamado a ser
0: el fragmento nos ofrece tres momentos el juego, correrías, saltos, piruetas juegos que habían aprendido con sus madres pero que ahora, libres de mayores y en total camaradería resultaban incomparables el prado es el lugar del encuentro y el inicio de la amistad ni siquiera habían hablado pero ya se habían hecho buenos amigos el segundo momento es la conversación. Jugando se hicieron amigos. Luego ya se podían contar sus experiencias. Como en una competición, van contándose sus encuentros como aventuras. Bambi quedó impresionado con el saltamontes y la mariposa. Felina con el escarabajo. Y Gobo, como no, con el erizo, que aunque le pinchó fue sin malicia. No podía quedarse sin réplica Felina. Por eso Bambi alardea de que le insultó el grajo la descripción del comportamiento del erizo en la visión contrapuesta de los dos hermanitos es una delicia para Falina es insociable y peligroso para Gobo no es malo y si le pinchó fue por habérsele acercado demasiado Falina resuelve la tensión mamá dice que es una de esas personas que no quieren tener nada que ver con el mundo tal vez solo tenga miedo reflexionó Gobo Pero Falina parecía saber lo que decía. «Mamá afirma que no hay que mezclarse con gente así», dijo.
1: No es de extrañar que el narrador afirme. Para él era algo muy entretenido estar ahí con amigos, escuchando tantas cosas interesantes. El tercer momento es cuando sale la palabra «peligro». La curiosidad infantil, los tres coinciden en saber que era algo malo y terrible, Sus madres se lo habían advertido, pero ¿qué era realmente el peligro? La descripción de la escena y el diálogo son antológicos.
4: ¿Sabes tú lo que significa el peligro? Los tres se pusieron muy serios. Juntando las cabezas, meditaron. Gobo pensó un poco y se esforzó mucho por recordar qué significaba la palabra peligro, pues veía que Bambi esperaba la respuesta con sumo interés. —El peligro —dijo por fin— es una cosa muy mala. —Sí —declaró Bambi lleno de excitación— yo también sé que es una cosa muy mala. —¿Pero qué es? Y los tres temblaron de miedo. De pronto, Falina exclamó en voz alta gozosamente. —Ya sé qué es el peligro. ¿Es aquello de lo que uno huye? Ninguno ha podido definirlo pero ya se han confirmado en lo que aprendieron de sus madres. Echaron a correr, volvieron a jugar, se olvidaron de los miedos. Llegó la hora de regresar. Todo lo bueno pasa rápido. Como cabía esperar, Ena miró a la madre de Bambi. ¿Qué te dije? Ahora no van a querer separarse. Los pequeños seguían inmóviles, mirándose fijamente. Nadie decía una palabra. De pronto... Falina dio un brinco y salió corriendo. Ella no podía seguir más tiempo en esa inmovilidad.
0: Un segundo después, Bambi salía en pos de ella a toda velocidad. Gobo le siguió. Corrieron describiendo un semicírculo, viraron y en el viraje cayeron el uno sobre el otro. Después se persiguieron mutuamente por todo el prado. Era algo incomparable jugar así. Cuando se detuvieron mareados y casi sin aliento, ya se habían hecho buenos amigos. Y empezaron a conversar. Bambi contó a Falina y a Gobo cómo había conversado con el saltamontes y la mariposa. —¿Hablaste alguna vez con el escarabajo? —preguntó Falina. —No. Bambi nunca había hablado con el escarabajo. Ni siquiera sabía quién era. —Yo he conversado con él a menudo —declaró Falina, dándose aires de importancia—. —Pues a mí me insultó el grajo —dijo Bambi. —¿De veras? —dijo Gobo sorprendido. ¿Te verás que el grajo te trató mal? Gobo se sorprendía con suma facilidad y era excesivamente tímido. —A mí me pinchó el erizo en el hocico —dijo luego como quien menciona algo sin importancia. —¿Quién es el erizo? —preguntó Bambi con profundo interés—. Para él era algo muy entretenido estar ahí con amigos, escuchando tantas cosas interesantes. «El erizo es un animal terrible», dijo Falina. «Está lleno de largas espinas por todo el cuerpo, y es muy malvado». «¿Crees de veras que es un malvado?», preguntó Gobo. «Yo nunca le vi hacer mal a nadie». «¿De veras?», replicó prontamente Falina. «¿Acaso no te pincho a ti?». «Oh, «Eso fue solo porque yo quise hablarle», replicó Gobo. «Además no fue un gran pinchazo. Apenas me dolió». Bambi se volvió a Gobo. ¿Por qué no quería que le hablases?» le preguntó. «El erizo no habla con nadie», interpuso Falina. «Cuando ve que alguien se le acerca, se tira al suelo y se arrolla de tal manera que no son más que espinas lo que se ve de él. «Mamá dice que es una de esas personas que no quieren tener nada que ver con el mundo». Tal vez solo tenga miedo, reflexionó Gobo. Pero Falina parecía saber lo que decía. Mamá afirma que no hay que mezclarse con gente así, dijo. Entonces Bambi preguntó tímidamente a Gobo. ¿Sabes tú lo que significa el peligro? Los tres se pusieron muy serios. Juntando las cabezas, meditaron. Gobo pensó un poco y se esforzó mucho por recordar qué significaba la palabra peligro pues veía que Bambi esperaba la respuesta con sumo interés.
4: «El peligro», dijo por fin, «es una cosa muy mala». «Sí», declaró Bambi lleno de excitación, «yo también sé que es una cosa muy mala». «¿Pero qué es?». Y los tres temblaron de miedo. De pronto, Falina exclamó en voz alta gozosamente, «Ya sé lo que es el peligro, es aquello de lo que uno huye». Con esto dio un salto y emprendió veloz la carrera. No podía seguir más tiempo allí, asustada como estaba. En un segundo, Bambi y Gobo salieron corriendo en pos de ella y empezaron los tres a jugar de nuevo. Se revolcaron en el pasto suave y verde y en un minuto se olvidaron de la pregunta que tanto les atemorizara. Al cabo de un rato, volvieron a detenerse y a entablar conversación como antes. Mientras tanto, no dejaban de dirigir miradas hacia donde estaban las madres, continuaban juntas comiendo y matizando cada bocado con un poco de amena conversación. Tía Ena levantó la cabeza y llamó a sus hijos. Gobo, Falina, venid, ya es hora de irnos. Y la madre de Bambi dijo al suyo, ven, hijito, ya debemos regresar. Quedémonos otro poquito, suplicó Falina, un poquito nada más. Sí. —¡Quedémonos un poquito más! —agregó Bambi, uniendo sus súplicas a la de ella. —¡Aquí se está muy bien! Y Gobo repitió tímidamente. —¡Aquí se está muy bien! —¡Quedémonos otro poquito más! —los tres suplicaron al unísono. miró a la madre de Bambi. —¿Qué te dije? Ahora no van a querer separarse.
0: oyentes nos despedimos ya de todos ustedes esperamos que el programa haya sido de su agrado y quedamos emplazados para dentro de dos semanas nos volvemos a escuchar así que a todos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día